0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Donnerstag, der 2. Juni 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Ich gehe heute unter anderem der Frage nach, wie lange ImmoFinanz und S-Immo noch gelistet sein werden. Dies eingebettet in Market
1: market and hey, me.
0: Here's der Börse als Modethema und die Juni Folgen des Wiener Börse sind präsentiert von Wiener Berger und dem WSS Aktien Österreich. Gut, es ist jetzt 13.44 Uhr, als ich das hier einspreche, etwas später als sonst. Den Grund dazu verrate ich im Abspann. Und wir sind mit dem ATXDR bei 6.975 Punkten. Das ist ein Plus von circa einem Prozent. Großer Gewinner heute ist, sage ich mal, endlich mal die Semperit, die um fast 9% zulegt. Dahinter die Föstalpine und auch wieder der Verbund. Und zum Verbund muss man sagen, da geht es ja schon wieder ganz, ganz wild hin und her. Und es ist vor allem der Christian Kern, unser, unser Ex-Bundeskanzler, der da einfach nicht locker lässt und, und beim Verbund einfach mehr als die Sonderdividende fordert. Und auf Twitter postet dass er so hin und twittert er da eigentlich so hin und her mit, mit vielen anderen, die das anders sehen, was mich eigentlich für, für Twitter fast wundert. Also es gibt Leute, die einen Markteingriff wollen und es gibt Leute, die einen Markteingriff nicht wollen. Aber das Spannende ist, dass er offenbar schon weiß, dass das nur mit der Sonderdividende irgendwie so ist und sonst keine Gewinnabschöpfung kommen wird. Schauen wir uns an. Verbund steigt auf jeden Fall und ist da auch ordentlich vorgeprescht, muss man sagen, mit dieser Bonusaktion für Bestandskunden. Und ja, wenn sich... Leute da mal aufregen über den Verbund, dann sollte man mal alle anderen Energieversorger bei der Nase nehmen, wie denn das mit Bonusmonaten für Bestandskunden ausschaut, auch zum Beispiel in Wien. Gut, ähm, wie gesagt, Verbund heute unter den großen Gewinnern. Ich habe es angekündigt, äh, wie lange sind ImmoFinanz und S immer noch gelistet, da kommen natürlich Fragen. Und gestern ist ja auch bekannt geworden, dass die Hauptversammlung da ist immer mit einer Mehrheit von 98,4% Prozent für die Aufhebung vom Höchststimmrecht gestimmt hat. Und jetzt wartet man halt auf das Angebot von 23,5 Euro je Aktie cum Dividende. Und ja, gestern haben Medien schon geschrieben, zum Beispiel, die Frage ist jetzt nur noch, ob beide Unternehmen nun vom Kurszettel der Wiener Börse verschwinden. Oder nur eines, und für die Wiener Börse ist es natürlich ein schmerzhafter Verlust, weil die einen großen Streibesitz haben, schreibt etwa der Börsianer. Nun, ich bin jetzt der Meinung, dass das noch länger dauern wird, weil ich habe jetzt mal die 76 Prozent, die es bei der, bei der Immo-Finanz gibt, da fehlt noch viel für einen Börserückzug, meiner Meinung nach. Und gestern hat die Wiener Börse auch die neue Beobachtungsliste gebracht, und da kann man schon auch einiges rauslesen, was das denn nun als dieses neue Wissensstand für den ATX neu ab September bedeutet. Und ich behaupte jetzt mal, laut meiner Hochrechnung wird die Immofinanz drin bleiben, wenn es bei diesen 76% bleibt. Die haben jetzt aktuell einen Free-Float-Faktor von 0,7. Der wird meiner Meinung nach auf 0,3 runtergehen, weil eben die CPI 76% hält. Aber der Free-Float-Faktor bezieht sich auf die Free-Float-Marktkapitalisierung und die liegt jetzt bei knapp 2,2 Milliarden Euro und geht dann auf ca. 940, 950 Millionen Euro runter. Und das ist ein Platz, der ganz, ganz locker in den Top 25 reicht und man braucht einen Top 25-Platz nach Free-Float-Marktkapitalisierung, um sich mal für den ATX zu berechtigen und letztendlich ist die wichtigere äh, Größenordnung dann der Handelsumsatz und da, da ist die Imo-Finanz sowieso unter den Top 10 und nicht mehr aufzuholen. Also letztendlich geht es um die Marktkapitalisierung und die wird, nach menschlichen Ermessen, Rang 26 ist 238 Millionen momentan und die haben selbst mit reduzierten Streubesitzfaktor 940 Millionen. Es war halt die offene Frage, wie viele stückeln kriegt die CP und sie haben jetzt letztendlich nur 76 Prozent. Und vom Handelsvolumen ist es so, dass die ImmoFinanz einen durchschnittlichen Handelsumsatz von fast 11 Millionen pro Tag hat und der Rang, der es als Challenger gibt, ist 2 Millionen. Und auch das ist einfach nicht aufzuholen. Es ist jetzt die Frage natürlich, ATX-Komitee, die Beteiligungsmeldung von der CPI ist noch im Mai gekommen, könnte daher fürs nächste ATX-Komitee jetzt in dieser Woche noch mitgenommen werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das gemacht wird oder nicht. Wird man da dann, nehme ich an, vielleicht schon heute am Abend erfahren. Aber wie gesagt, es tut jetzt nicht so viel zur Sache, außer dass vielleicht kurzfristig ein Index-Follower vom ATX- immer Finanz verkaufen wird müssen, weil einfach äh, nur noch drei Siebtel der Stücke dann, wenn ich mich nicht verrechnet habe, einbezogen sind. Ganz anders wird es ausschauen bei der s -Imo. Die haben einen äh, Streubesitzfaktor von 0,6 und wenn die deutlich zurückfallen, dann ist da weniger Luft. Die haben nämlich... Äh, Jetzt mal eine Milliarde Marktkapitalisierung und wenn die deutlich zurückfallen, dann kann schon sein, dass es da knapper wird mit dem ATX-Rang. Aber, und es ist einfach dieses Aber, das Angebot gibt es noch gar nicht und inklusive Nachfrist, glaube ich, wird sich das bis zum äh, Verfall äh, September mit Stichtag Ende August auch nicht ausgehen. Insofern glaube ich mal, dass die beiden Unternehmen auf jeden Fall noch länger im ATX bleiben und ich glaube auch, bei der Imo finanziere ich jetzt keinen Grund, wie man die von der Börse kriegen soll, schnell mit 76 Prozent. Und SIMO hat ja nicht einmal noch begonnen, die Frist, dass uns die beiden noch lange, also auf jeden Fall bis Jahresende, glaube ich mal, und ob es dann einen Merger gibt oder ob man beide gelistet lässt und es gibt ja auch das Beispiel Starwood und CIMO, die haben ja auch eine. Eine große Beteiligung und die CMO bleibt weiter notiert und darf auch wieder steigen, wie man im Juni gesehen hat, im stärk-, äh, Mai Verzeihung, mit stärkster Aktie mit 15 Prozent im ATX. Das ist also der Punkt, den es momentan gibt. Die Strabag bringt sich trotzdem in Stellung, aber meiner Meinung nach sind jetzt mit dem neuen Wissen die Konkurrenten eben nicht die Immobilien, weil die haben noch den Vorsprung. Nicht die Immobilienfirmen, sondern unter Umständen kann man einen Meier, Millenhof und VIG noch angreifen, äh, von den Handelsvolumen her. Das kann jetzt gelingen, MSI haben wir jetzt vorbei, das ist gegessen, aber eventuell mit einer kleinen Streubesitzmaßnahme, Stichwort der Rebasca-Anteil oder was auch immer, das ist alles ja noch pending. Also könnte jetzt unter Umständen wieder nach einem unveränderten ATX per September schon auch, aber das kommt eben auf ein paar Sonderfaktoren an, die, glaube ich, weniger bei den Immobilien, sondern eher beim Terry -Pasca anteil von der Strabag liegen. Aber Wahrscheinlichkeiten möchte ich da jetzt nicht wirklich einschätzen. Gestern haben wir auch noch angesprochen, Kapsch. Ähm, da habe ich ja sinniert, dass diese 560 Millionen Schadenersatz, die mal im Raum stehen und jetzt äh, vom Schiedsgericht in einer zweiten Runde in der Höhe, quasi für das Joint Venture mit CTS-Event definiert werden müssen. Glaube ich nicht, die 280 Millionen sind, die rechnerisch die Hälfte der 560 Millionen sind, weil ich einfach glaube, dass beim Preis viel Platz nach unten auch noch sein könnte. Ähm, Habe ich dann bekommen... You, ...ein Wörtermail und... Der Hörer hat mir geschrieben, dass er glaubt, dass es mindestens diese 280 Millionen sind, eventuell sogar noch mehr, weil man in dem Zusammenhang die Verzugszinsen nicht vergessen dürfte und die sind in der Regel, auch wenn es Negativzinsen lange Zeit gegeben hat, für solche Geschichten relativ happig. Er meint also, je länger das Verfahren dauert, <lacht> umso mehr Verzugszinsen werden dann angerechnet. Ich bin jetzt ähm, beim Fazit auch irgendwie, dass ich sage, okay, äh, wir haben eine Marktkapitalisierung von 170 Millionen Euro, wenn 280 Millionen oder mehr im Raum stehen, ist die Aktien natürlich viel, viel, viel zu billig. Andererseits haben die in der Vergangenheit auch oft enttäuscht, das muss man bei Kapsch dazu sagen, obwohl sie eigentlich die richtige Idee zur richtigen Zeit gehabt haben und ich bin der Meinung, und das haben auch viele, viele, viele Hörer so so kritisch gesehen, dass die Cupsch eigentlich ein bisschen underdelivered hat und sehr, sehr viele irgendwie seltsame Storni dann immer wieder drin gehabt. Ich möchte da ein bisschen verteidigen, weil wer sind denn die Kunden von der von der, von der der traffic kommt? So wie jetzt, jetzt geht es um Deutschland. Es sind vor allem Staaten oder staatsnahe Betriebe. Und da gibt es halt leider, und das ist sicherlich auch ein bisschen Weltbild von mir, da gibt es halt weniger Sicherheit bei einigen wenigen großen die vom Staat beauftragt werden, ähm, als bei den hunderten Antrittsaufträgen, die wir da kriegen. Da ist eine bessere Streuung drin und da passiert halt nicht so viel. Und jetzt haben wir halt die Situation, dass der Markt offenbar nicht an die fette Kohle glaubt, die von, von, von Deutschland kommt, so dass ich selbst bullischer werde, weil ich denke mir, dass alles, was kommt, eigentlich dann eher die positive Überraschung sein wird und bei Weitem noch nicht viel eingepreister ist. Und ich vom Unternehmen gibt es nichts dazu, das verstehe ich, das ist eine ganz heikle Geschichte, weil es ist jetzt kein, kein normales äh, Schiedsgericht, es geht immerhin gegen einen Staat und die sitzen eigentlich meistens am längeren Ast. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass sich Deutschland da nicht anpatzen will und es schon zu einer hoffentlich ähm, fairen Lösung auf, auf Augenhöhe kommen wird. Und wenn ich an die Capsch denke, dann denke ich auch immer an die por. Die stehen beide knapp unter 13 Euro und da hat der Karl-Heinz Strauß, der CEO in einem Börsenradio-Interview, ich werde dann den Link in den Shownotes bringen, gemeint, dass der Fair-Value der Power-Aktien momentan beim Doppelten steht als beim Aktienkurs. Also so circa 25 Euro oder so. Und wir stehen unter 13 momentan. Gut, so viel dazu. Von den News heute, es ist fixiert, die S&T ist jetzt Contron, das ist jetzt ins Firmenbuch eingetragen und einfach ein Schritt im Transformationsprozess, der meines Missens nach äh, und meiner Wahrnehmung nach gut vorbereitet wurde. Man will jetzt zum führenden IoT-Player werden und ja, darauf setzt man jetzt einfach äh, mit der Firmenbucheintragung. Ist auch die von der HV beschlossene Einziehung von 2,4 Millionen und ein bisschen was eigenen Aktien rechtswirksam. Jetzt gibt es also weniger Grundkapital und das heißt jetzt letztendlich, der Gewinn je Aktie wird damit, weil es weniger Aktien gibt, bei gleichbleibenden unterstellt jetzt mal als Rechenbeispiel nur, nicht als äh, Analysenprognose, höher werden. Gute Nachrichten auch von der Wiener Börse: Das Handelsvolumen äh, im Mai hat 6,8 Milliarden Euro ausgemacht, das ist ein Plus von 13,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und ich darf mich da auch wiederholen, wir haben am letzten Handelstag, an diesem MSCI-Tag insgesamt mehr als eine Milliarde Umsatz gehabt. Ich glaube nicht, dass wir das seit 2007 irgendwann gesehen haben, bis zu diesem 31.05.2022. Und es hat dann noch eine Auswirkung gehabt, nämlich dass in der FMA-Datenbank per 31.05. auch gemeldet worden ist, in beiden Fällen von Millennium. International Management, dass man sowohl die Schwarz-Position auf Bank International als auch jene auf Zumtobel auf Null gestellt hat. Da waren vorher Schwarz gemeldet und das war dann ganz augenscheinlich im Zusammenhang mit der MSCI-Umstellung und trotzdem beide Aktien sind eigentlich gestiegen durch die Umstellung. Die Nachricht selbst ähm, hat die Aktien zwar unter Druck gebracht, weil die sind beide zurückgestuft worden, aber am Tag der Umstellung ist das alles sehr deutlich nach oben gegangen und die Zum-Doppel äh, hat gestern, glaube ich, sogar 7% Plus gemacht. Weiters gibt es heute, und das ist ja auch passend, einen oh, anderen Auftrag, haben wir mit der Kapsch verglichen, und zwar mit der altstoff recycling austria gesellschaft mit der ARA, wo der Kooperationsvertrag, also ist auch ein Auftrag, unterzeichnet. Ähm, es geht um die Ersatzbrennstoffverwertungstechnologie für die Zementindustrie und die will man jetzt auf den Markt bringen. Also da sind dann Aufträge wohl zu erwarten. Wired Score hat sie ja immer, die haben wir auch erwähnt, das ist, wie gesagt die beste Aktie im Mai gewesen. Das Büro und Hotel Hochhaus One in Frankfurt äh, mit dem Smart Score Zertifikat in der höchsten Kategorie Platin ausgezeichnet. Ja, so viel dazu. Und warum ich heute später war mit diesem Podcast, verrate ich jetzt noch. Ich war im Unikataler und durfte dort mit dem Vorstand Kurz Woboter und dem Hans Huber, dem ehemaligen Sportchef vom WF, über das Sportengagement der unika Insurance Group sprechen. Es war mir wie immer ein Volksfest, wenn ich über Sport sprechen darf, da geht es um den unika ÖFB Cup, da geht es um... Kooperationen mit Skifahrerinnen und Skifahrern und dann geht es natürlich vor allem auch darum, dass der Kurz jetzt Präsident äh, des First Vienna Football Club ist und ja, die spielen ja nächstes Jahr in der Bundesliga mit und in der, in, der, in der Zweiten Liga und da wird man dann hoffentlich noch einiges von Verein hören und sehen. Der Podcast geht am Samstag in dieser Kino live. Tschüss, Baba.